0: Je crois aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement des arcs à la ta task. En façon, les burgatoons.
1: Time will tell. Rue de Express, Jacques Sapir.
0: Bonjour! Me voici tout seul pour une émission un petit peu spéciale. Oui, euh, mon habituel partenaire Clément euh, n'est pas là aujourd'hui, mais nous allons effectivement pouvoir nous passer pour un temps de lui et faire cette émission sur la question des pénuries de médicaments et de la souveraineté pharmaceutique. Car voilà, ça ne fait pas encore les grands titres dans la presse, mais on commence quand même à en parler. La pénurie de médicaments s'installe en France. Elle ne touche pas des médicaments... Mineure, elle touche des médicaments qui sont par exemple des traitements de maladies cardiovasculaires, euh, des anticancéreux, des antidépresseurs, bref des médicaments de toute première nécessité qu'il s'agisse d'intervenir en urgence ou qu'il s'agisse de la cure de longue durée de patients. La santé et peut-être la vie de certains patients pourraient être en danger. Alors à quoi est-ce dû car cette pénurie est suffisamment importante pour que les syndicats de pharmaciens s'en inquiètent, que les hôpitaux soient touchés et qu'ils s'organisent en conséquence. Nous avons là un véritable problème, un problème qui porte un nom, la souveraineté pharmaceutique. Très souvent, on associe la pénurie de médicaments aux problème du sous-développement ou à des problèmes liés à une crise économique particulièrement sévère. Comment une telle situation peut-elle ex exister dans la France d'aujourd'hui, qui est un pays développé, un pays qui a produit plusieurs grands groupes pharmaceutiques et qui est dans le peloton de tête des pays où sont conçus les médicaments les plus puissants et les plus performants Alors il faut sans doute se pencher sur l'économie du médicament, mais aussi sur l'absence de politique publique face à ce problème. Car si l'on parle de souveraineté pharmaceutique, le terme de souveraineté peut aussi faire peur au pouvoir public qui, bien souvent, l'associe au protectionnisme. De fait, les médicaments, dont le prix est réglementé en France, sont vendus moins cher dans notre pays que dans les pays voisins. Les laboratoires, ces grandes entreprises, peuvent, dans un certain nombre de cas, servir en priorité les pays où ils peuvent vendre le plus cher leurs médicaments. Le problème est classique. Faut-il alors réglementer ou au contraire supprimer les réglementations, libérer les prix ou interdire l'exportation de certains produits tant que la demande en France n'aura pas été satisfaite. Mais alors se pose un autre problème. Les coûts de recherche ont explosé depuis une vingtaine d'années voire plus. Cela tient évidemment à la difficulté de la recherche, au fait que maintenant on conçoit des médicaments de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiqués, traitant des affections de plus en plus particulières sur des créneaux de plus en plus étroits, et que l'ampleur des certifications nombreuses euh, tend, euh, tend aussi à faire monter les coûts. Alors, on peut penser que cela tient à des formes dévoyées, du processus de concurrence. De fait, quand un laboratoire conçoit une nouvelle molécule, hein, il est tenté, bien entendu, euh, de faire porter à cette molécule le poids de ses échecs passés. C'est d'ailleurs assez logique. Sauf que, pour la production de certaines molécules, le nombre d'échecs pour une réussite est aujourd'hui extrêmement important. Et, on le sait, la lutte contre certaines infections exige désormais des recherches intenses. Il en est ainsi, par exemple, des rétroviraux, mais aussi des médicaments traitant des problèmes cardiaques ou des problèmes de dégénérescence musculaire, ou encore de certains anticancéreux. De même, l'apparition des phénomènes de résistance, pour les antibiotiques en particulier, impose des recherches longues et naturellement coûteuses. Tout ceci fait que les médicaments de pointe sont chers à concevoir, à certifier, et peut-être plus cher dans ces deux domaines qu'ils ne le sont à produire. Une règle de base consiste à dire que euh, la production d'un nouveau médicament, ou disons la conception d'un nouveau médicament, pourrait coûter autour d'un milliard d'euros. Alors, il y a d'autres problèmes. Euh, les laboratoires changent aussi des formules pour éviter parfois la concurrence par les génériques. Ces médicaments qui sont efficaces, mais qui sont issus de brevets plus anciens euh, qui peuvent être tombés dans, dans certains cas dans le domaine public. Bref, il y a une forme de course à l'armement dans le secteur du médicament et comme dans la course aux armements militaires, elle conduit aussi à ce phénomène que l'on appelle le plaqué en or, on dit en mauvais anglais le gold plating, euh, des nouveaux médicaments. Est-ce que ce sont des problèmes sans issue L'État ne pourrait-il intervenir et en particulier définir ce que devrait être une politique du médicament intégrée dans une politique de santé. Mais on le voit immédiatement, la tâche de l'État n'est pas seulement d'ajuster la politique du médicament, c'est aussi de regarder la politique de recherche, la politique de production, bref, toute une série de problèmes qui, pour l'instant, ne sont pas coordonnés entre les différentes agences et entre les différents services de l'État. Ce sont donc aussi ces problèmes qui sont posés par la pénurie actuelle. Alors, pour discuter de cette pénurie, j'ai avec moi Bruno Bonnemain, membre de l'Académie Nationale de Pharmacie, bonjour euh, Monsieur Bonnemain, euh, qui va nous expliquer euh, cette situation, et pour commencer, je vais vous poser peut-être une question très simple, une question que se posent nos auditeurs, quelles sont les relations entre euh, l'Académie Nationale de Pharmacie et divers organismes comme l'Agence Française du Médicament ou la Haute Autorité de Santé Alors, d'abord l'Académie
1: de Pharmacie a été créée euh, au début du 19e siècle sous le nom de Société de Pharmacie. C'est devenu Académie de Pharmacie par la suite. Et aujourd'hui, euh, on a depuis deux ans, on est sous la protection du Président de la République, comme d'autres académies, comme l'Académie de Médecine ou l'Académie des Sciences. Donc les 300 membres actuels de l'Académie sont des gens tout à fait indépendants, qui traitent de sujets euh, variés, soit justement qui nous sont confiés par le ministère de la Santé ou d'autres organismes, soit ils, dont ils se saisissent eux-mêmes sans attendre euh, l'avis d'une autorité quelconque. Là où on a beaucoup de contacts, c'est justement au moment où on édite des rapports ou des recommandations où on a des allers-retours entre les différents ministères et euh, nous-mêmes. On a également un certain nombre de nos membres qui participent directement à ces agences. Par exemple, de l'agence du médicament, il y a des membres de l'académie
0: qui sont à l'agence du médicament. Donc, Donc, vous déléguez où les gens vont individuellement euh, servir, que ce soit à la Haute Autorité de Santé ou exactement. à, à l'agence française euh, du médicament. Tout à fait, oui. Alors, ceci donne une, une image, euh, je dirais, euh, convaincante, mais euh, est-ce qu'il y a vraiment une coordination entre les différents services de l'État ou euh, les agences indépendantes ben, Moi, je pense que cette coordination existe en partie, mais est totalement insuffisante,
1: surtout dans le cas des pénuries, puisque chaque ministère, il y a beaucoup de ministères qui sont concernés. Il y a le ministère, évidemment, de la Santé, il y a l'agence du médicament qui fait ce qu'elle peut avec très peu de moyens pour réagir quand il y a une pénurie. Mais en pratique, il faudrait aussi mettre dans le coup le ministère de l'Industrie, le ministère de la Recherche, et je pourrais vous expliquer pourquoi, et puis d'autres ministères comme le ministère des Affaires étrangères. Parce que ce problème de pénurie existe en France, mais existe également en Europe et, dans, et aux états unis Oui, donc ça, ça implique aussi mais, euh, les affaires européennes. Exactement. Donc tous les pays sont concernés, à une moindre, dans une moindre mesure dans certains cas. Les états unis par exemple, sont moins touchés que l'Europe, mais euh, ils sont tous concernés. Donc il faut
0: agir de façon euh, coordonnée. Donc on peut dire que cette, ce problème de la pénurie médicamenteuse est un problème mondial. Oui. Ce n'est plus un problème qui est l'apanage des pays en voie de développement euh, ou des pays sous-développés, c'est un problème qui touche donc aussi les pays riches. Et donc ma première question c'est, euh, cette pénurie de médicaments aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Est-ce qu'elle pourrait s'aggraver Et quels sont les médicaments qu'elle touche alors, euh, d'abord, elle est
1: importante, c'est sûr. Euh, pour la France, par exemple, l'année dernière, il y en a eu à peu près 300 euh, sur l'année, c'est-à-dire pratiquement un par jour. Ah oui. Donc c'est très très important. Alors, co comment on définit euh, techniquement une pénurie ben, C'est qu'on ne peut plus se procurer voilà. le médicament pendant un certain temps. Alors, ça peut être quelquefois assez court, d'une semaine ou deux, mais c'est quelquefois des mois, des mois entiers. Ça peut être six mois, voire un an. Donc c'est extrêmement important. Alors, c'est un domaine qui touche, on peut dire, toutes les classes de médicaments, mais plus particulièrement trois qui sont les anticancéreux, les antibiotiques et les vaccins.
0: Ce sont vraiment les trois les plus évidents, même si d'autres classes encore une fois sont touchées, bien sûr, également. On comprend, sur les anticancéreux, ça pose quand même d'énormes problèmes. Même chose pour les antibiotiques. Exactement, donc euh, c'est très important pour les patients puisque quand ils ont un traitement anticancéreux
1: par exemple, qui commence avec euh, prenons le 5 qui est un un médicament de base dans le domaine, euh, il commence son traitement avec ça, qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a plus de produit C'est vraiment un vrai problème. Donc, bien sûr, il y a des stocks qui sont faits, mais qui ne sont pas suffisants la
0: plupart du temps pour couvrir la période concernée. Alors, euh, sur, sur, ces, sur ces pénuries, euh, est-ce qu'on peut dire qu'ils touchent prioritairement plutôt les médicaments très chers, ou les médicaments qui sont beaucoup plus courants
1: Non, euh, la plupart du temps, ce sont des produits anciens qui ne coûtent pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir assez facilement quand on regarde les statistiques. Il n'y a quasiment jamais de rupture sur les produits chers. D'accord. Donc, ce n'est pas une question de prix bah, C'est une question de prix à la base. Donc, ils sont trop bas. Voilà. Je pense que le prix trop bas va inciter, euh, pour différentes raisons, euh, à ne pas avoir de produits. Quand on regarde d'ailleurs historiquement euh, ce qui s'est passé en matière de rupture, c'est intervenu de plus en plus depuis l'arrivée la, des génériques. Donc, les génériques, qu'est-ce qui s'est passé D'une part L'industriel, qui avait le produit de base, n'a plus été capable de faire des prévisions correctes, puisqu'il ne savait pas ce qui allait se passer sur le marché. Et c'est vrai encore aujourd'hui, c'est très difficile de faire des prévisions. Donc ça, ça a été le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il y a une baisse automatique des prix, à la fois du générique et du princeps. Et donc, à ce, ce moment-là, les marges deviennent tellement faibles que ça
0: pose un problème à l'industriel. D'accord. Alors, on comprend mieux, ça serait une fixation trop basse euh, mmh. du prix, euh, qui pourrait avoir un effet pervers. C'est pas un effet qui a été voulu par le, le, le législateur ou le, ou le régulateur, mais ça pourrait, euh, ça pourrait avoir euh, ce type d'effet. Euh, deux questions qui se posent immédiatement. Tout d'abord... Euh, pourquoi ces prix trop bas Pourquoi est-ce que le médicament est-il en France moins cher, par exemple, que le médicament en Suède ou en Norvège, etc. Et puis ensuite, est-ce qu'on ne peut pas penser que pour certains médicaments, eh l'État pourrait créer ses propres capacités de production Alors, Pour ce qui concerne le premier point, le système
1: de fixation des prix en France n'existe pas dans les autres pays. À part l'Italie, qui a un, un système un peu semblable. Mais dans tous les autres pays, c'est un prix libre qui se négocie avec les, euh, avec les assureurs. Mais ce n'est pas du tout un prix euh, euh, fixé réglementé, par l'État, réglementé. Euh, donc déjà, c'est une première différence importante. La deuxième chose, c'est que c'est une politique euh, voulue par euh, le comité des prix en, en France, qui s'occupe de fixer les prix. Euh, quand on a rencontré le président du CEPS, il nous a dit « De toute façon, moi, ma politique, c'est de baisser les prix systématiquement. » Sauf si j'ai une instruction de la l'HAS qui me dit que tel produit est indispensable. Mais je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc, il baisse, il continue à baisser. Donc, effectivement, on se retrouve avec des prix les plus bas. Vous avez un certain nombre de pays, comme je prends la Turquie, parce que je, je, je sais que ça existe, où la fixation du prix est une moyenne d'un certain nombre de pays. Je pense que ça serait intéressant de se rapprocher de ce système et d'avoir une moyenne européenne, de telle façon qu'on puisse
0: être à peu près équivalent aux autres pays. Alors, c est, c est, euh, ce que vous nous dites là est extrêmement intéressant, parce que euh, vous reliez, et il y a certainement de, de, de bonnes raisons à ça, euh, ce problème de pénurie euh, à cette question du prix. Néanmoins, vous nous avez dit euh, un petit peu avant, qu'on trouvait aussi des pénuries dans des pays où euh, il n'y a pas ce type de réglementation, euh, comme les états unis Alors, c'est ça ce que euh, nos auditeurs euh, et les gens qui nous regardent aimeraient comprendre, c'est euh, quelle est la part euh, de l'effet des prix dans cette pénurie, et quelle est la part peut-être de phénomènes plus structurels, euh, de capacités de production insuffisantes
1: Oui, alors effectivement, euh, le prix n'est qu'une composante de ces problèmes de rupture, euh, la deuxième composante, mais qui est quand même un peu liée à ça quand même, c'est le fait que beaucoup de productions sont parties dans les pays asiatiques, en particulier en Inde et en Chine, mais aussi en Corée, et que euh, du coup, ça a complexifié complètement la chaîne de distribution, qu'on appelle la supply chain, dans tous les pays et dans tous les produits. Si bien qu'aujourd'hui, quand il y a une rupture quelque part dans cette chaîne, ça devient très compliqué de rattraper le, les choses.
0: Donc par exemple, euh, est-ce que je peux encore trouver euh, de l'aspirine ou un produit équivalent qui soit produit en France Non. Ça c'est fini. Le paracétamol, par exemple, qui est un produit de base
1: en France, n'est plus produit du tout en Europe. Ça n'existe plus. C'est entièrement produit en Inde et en Chine, et un tout petit peu euh, aux états unis Donc, effectivement, c'est un vrai problème. Parce que cette complexification de la chaîne de distribution du médicament fait que c'est très compliqué de rattraper les choses. Dès qu'il y a un problème de, de, de qualité, par exemple. Vous avez, par exemple, certaines usines en Chine qui ont été fermées de la à la demande du gouvernement chinois... Pour des raisons de pollution locale, eh bien, euh, le produit n'était plus disponible. C'était des antibiotiques. Euh, et on a eu la conséquence en France immédiatement. Il n'y a pas eu d'antibiotiques
0: de cet antibiotique pendant des mois. Oui, donc on va se retrouver avec ce dilemme. Euh, soit on exige euh, pour la sécurité des patients une traçabilité, le respect de normes particulièrement sévères euh, pour la production. Et à ce moment-là, euh, certains sites de production peuvent être fermés parce qu'ils ne respectent mmh. pas ça. Ou alors, on veut avoir du médicament, mais on peut avoir du médicament de mauvaise qualité. Oui, mais ça, évidemment, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc, euh... Non, non, mais le
1: dilemme, il est là. Oui, oui, le dilemme est là. Et puis, je pense qu'en pratique, ce n'est pas, euh, pas ce qui se passe. Heureusement, on fait en sorte que la qualité soit bonne. Mais quand on sait, par exemple, qu'il y a 1000 usines en Chine... Il est évident que c'est très compliqué d'aller inspecter toutes ces usines. Donc on, a, on passe forcément à côté d'un certain nombre de, de problèmes.
0: Alors, euh, je reviens sur euh, ma question initiale. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, relocaliser en France, alors que ce soit en, en donnant des subventions à des groupes privés, voire euh, en constituant un groupe public euh, du médicament, euh, pour arriver à se dégager de ce phénomène de pénurie moi, je ne crois pas du tout qu'on puisse avoir un, une, une
1: production, je dirais, étatique, en quelque sorte, parce que, euh, de toute façon, il y aura des génériques, donc ça va être très compliqué à gérer en pratique euh, au niveau des, des appels d'offres ou au niveau, tout simplement, de la production et, et de la vente des, des médicaments. Comment on va privilégier, par exemple, ce qui va être fait par l'État par rapport au reste ça, ça devient très, très compliqué. Donc, je pense qu'il vaut mieux inciter les industriels à euh, relocaliser quand c'est euh, utile, et on peut le faire à travers plusieurs choses. D'abord, on peut le faire à travers les appels d'offres, en euh, privilégiant le circuit court. C'est bien pour la pollution, mm -hmm. et c'est bien de toute bien façon sûr. pour nous, pour les patients. Bien sûr. Donc, il faudrait que dans les appels d'offres, il y ait un critère de euh, circuit court, en disant, bah, si votre médicament est produit en Europe, il sera favorisé par rapport aux autres. Bien. Voilà un des exemples qu'on peut, mais, qu mais, peut avoir. Mais, mais, mais ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vision du gouvernement. Bien sûr, il faut qu'il y ait une politique générale sur qu'est-ce qu'on attend de l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce qu'on attend de la recherche dans ce domaine, de la production, etc. Or ça, ça n'existe
0: pas. La seule politique moi, que j'ai vue depuis des années, c'est baisser les prix. Donc on a... Euh, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est très important, c'est que, alors que le gouvernement devrait avoir une vision large, incluant toute une série de facteurs mmh, mmh. autour de la production du médicament. Il s'est focalisé euh, uniquement sur la question du prix. Et là, euh, ça pose euh, un problème, puisqu'il a perdu de vue, justement, euh, toute une série de ces facteurs. Alors, les... il y a quand même une
1: chose que je voudrais rajouter par rapport aux causes. On disait donc qu'il y a la cause prix, il y a la cause, effectivement, de ces productions délocalisées en Asie. Mais il y a aussi la, le problème de la capacité de production. Aujourd'hui, quand on regarde le marché mondial des médicaments, c'est un marché qui est en forte croissance. Alors qu'en France, il est il stagne. Hein. Dans les autres pays, en particulier en Chine, en Inde, il augmente de façon exponentielle. Ce qui est assez normal. puisque ce, assez sont, normal. ce sont des pays qui, qui montent en termes de niveau de vie. Voilà. Mais les capacités de production ne suivent pas. Et ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à, à délivrer des médicaments qui sont souvent plus chers dans des pays euh, comme la Chine ou l'Inde, et du coup, on n'a pas assez de, de production pour nous. Hein Donc, c'est aussi ce problème de capacité, et en particulier dans les injectables, qui pose un vrai problème. Donc, on doit absolument favoriser euh, la, la, la production en Europe, et pour ça, il faut aider les industriels, parce qu'ils ne le feront pas
0: euh, le, avec les marges qu'ils ont aujourd'hui. Oui, tout à fait. On, on, on comprend bien que les industriels, ils auraient plutôt intérêt à délocaliser leur production dans des pays où les coûts de production euh, sont très faibles. Euh, et si on veut les faire revenir sur cette notion de circuit court, il faudra les inciter, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, à le faire. Alors, euh, j'aimerais qu'on aborde maintenant... Euh, un des problèmes, vous l'avez vous vous évoqué d'ailleurs, euh, mais qui me semble important, c'est la recherche. En quoi euh, cette recherche concerne-t-elle euh, le gouvernement Parce qu'on a euh, toujours dans, dans l'idée, ben voilà, euh, il y a des médecins, il y a des pharmaciens euh, qui réfléchissent pour savoir quels nouveaux médicaments euh, pourraient combattre telle ou telle maladie et on ne voit pas l'État intervenir. Or, en fait, l'État intervient dans cette politique de recherche. Bien sûr, oui. Ne serait-ce que par le, les crédits d'impôt recherche, bien sûr, au niveau
1: industriel. Mais je pense que euh, l'État devrait intervenir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est s'assurer que les recherches françaises aboutissent à des produits euh, industriels français. Ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, vous allez avoir bientôt, d'ailleurs, un, un colloque sur ce sujet à propos de la thérapie génique euh, au, au mois de septembre. Euh, qui est organisée euh, au niveau de, euh, comment des, des députés, hein, de, 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 de la Chambre des députés, pour euh, poser ce problème de transfert de, euh, de la recherche vers l'industriel. Et là, il y a un vrai souci, parce que euh, la France ne prend pas euh, la suite je dirais, de la recherche. Donc ça, c'est la première, première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que dans les causes de transfert de production vers les pays euh, comme l'Asie, euh, une des raisons de ce transfert en dehors du prix, c'est aussi le problème de la pollution. Un certain nombre de productions sont polluantes. Et donc, on a transféré cette production vers des pays où ils sont moins regardants sur le plan de la production. Ce qui veut dire que si on veut les réintégrer en Europe, il va falloir trouver des moyens de les faire propres. Et ça, c'est de la recherche. Oui, bien sûr. Et donc, il faut que là, on incite également les, euh, les industriels à faire de la recherche dans le domaine pour pouvoir réintégrer certaines productions
0: en Europe. Euh, D'ailleurs, il, il y a un journal, euh, Le Canard Enchaîné, pour ne pas le citer, euh, qui avait parlé il y a quelques semaines du cas d'un médicament qui a été conçu en France mmh. et euh, dont la société qui l'avait conçu a été rachetée euh, par euh, Novartis. Et donc, d'une certaine manière, euh, ce médicament est devenu étranger, alors mmh. que sa conception euh, est française, et il va être vendu comme un médicament étranger. Exactement. Euh, vous confirmez que ce sont des choses qui se passent assez régulièrement alors, ça se passe très régulièrement,
1: parce que, effectivement, ce cas, c'est pour ça qu'il y a eu ce colloque, il va y avoir ce colloque en mois de septembre. C'est sur ce cas précis, justement, à partir de ce cas précis qu'il va y avoir une réflexion. Mais c'est assez courant. Je dirais que le modèle de l'industrie pharmaceutique a beaucoup changé depuis quelques années. Il y a quelques années, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait la recherche dans l'entreprise, on faisait la production dans l'entreprise et on vendait derrière. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on laisse des petites start-up faire de la recherche. Et quand le produit est en phase
0: 2 ou en phase 3, à ce moment-là, c'est racheté par une entreprise comme Novartis. Autrement dit, quand il, a, quand il est, je dirais déjà, certifié voilà. et qu'il arrive en, en, en phase de production.
1: Pratiquement, en tout cas, il est en fin de phase non. de développement et on peut, on peut espérer qu'il qu sera vraiment un médicament. Et à ce moment-là, il est vendu très cher à une société comme Novartis, et c'est d'ailleurs une des raisons du prix, c'est comme il est vendu très cher, il faut que ça voilà, soit bien rentabilisé. Sûr, bien sûr. Donc, effectivement, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen pour que l'industrie française prenne le relais et non pas une industrie étrangère. Rue Express, Jacques Sapir.
0: Alors... Euh... L'autre point, on a parlé du coût, on a parlé donc du prix de vente euh, du médicament, réglementé en France, on parle maintenant euh, du coût. Euh, problème, les nouveaux médicaments coûtent de plus en plus cher mmh. à concevoir, euh, à produire, mais surtout à concevoir, je dirais, à, à arriver à développer depuis l'idée d'efficacité d'une mmh. molécule un médicament qui soit pratique, euh, utilisable. Euh, certains de ces médicaments ne s'adresse euh, qu'à des segments très réduits de la population. Oui. Et donc, euh, est-ce qu'il y a là, euh, effectivement, une des causes de la montée des coûts euh, en interne à la filière euh, J'avais discuté il y a de cela une dizaine d'années avec un des responsables financiers euh, d'un grand groupe français et qui me disait, oh, euh, développer une nouvelle molécule et arriver à en faire un médicament avec cette nouvelle molécule, ça coûte à peu près aussi cher que fabriquer un avion de chasse. Mm -hmm. Alors, une petite exagération, mais quand même, c'est oui, des coûts qui pas. sont euh, tout clair. à fait énormes. Mais je crois qu'il y a les deux dans ce que vous dites. C'est-à-dire, il y a le fait
1: que ça coûte de plus en plus cher, intrinsèquement, de développer un médicament, parce qu'on demande de plus en plus d'études qu'on ne demandait pas avant. Donc ça, c'est une réalité. Et en plus, de plus souvent, pour beaucoup de patients, il faut tester sur beaucoup de patients, euh, le même produit. Et puis d'autre part, il y a effectivement euh, le fait que la, le médicament nouveau s'adresse à une population beaucoup plus restreinte. Et c'est exactement le cas de ce dont vous parliez juste avant, euh, sur ce médicament qui a été donné à Novartis, qui s'adresse en France à peut-être une centaine de patients et qui va coûter entre 2 et 3 millions d'euros la dose. Parce qu'il y a à la
0: fois le fait qu'ils ont racheté une société qui leur a coûté très cher, mais il y a aussi le fait que la population est très restreinte. D'accord. Donc, évidemment, deux problèmes. D'abord, un problème de coûts de développement, qui, euh, évidemment, euh, puisque l'on va toujours plus loin euh, en termes d'efficacité, on va toujours plus loin en termes de recherche, il est assez normal que les coûts de développement euh, augmentent. Oui, et puis il y a une autre raison pour laquelle les coûts augmentent, c'est aussi le taux d'échec. Oui. Parce
1: qu'autrefois, quand vous cherchiez, je ne sais pas, un antihypertenseur, c'est très facile de trouver un modèle animal d'hypertension. Ce n'est pas un problème. Donc, de trouver un médicament qui abaisse la tension, c'est relativement simple. Par contre, euh, pour la médecine d'Alzheimer, c'est plus compliqué. Il n'y a pas
0: de modèle. Voilà, il n'y a pas de modèle fiable. Voilà, Donc, euh, c'est un peu la pêche. Hein. Tout à fait. Et, et, et on comprend bien. Donc, on comprend euh, ce développement des coûts, mais il y a aussi justement ce problème. À combien de patients potentiels ce médicament s'adresse Et ça, c'est une question dont, d'une certaine manière, euh, les personnes qui ont besoin de médicaments n'ont peut-être pas à supporter la responsabilité. Tout à fait. Oui. Non, ça, Ils ne il peuvent rien, hein, bien sûr. Est-ce que, par exemple, euh, l'apparition de ce qu'on appelle les résistances aux médicaments, en particulier aux antibiotiques, est-ce que ce n'est pas aussi un facteur qui tend à accroître les coûts Non, je ne crois
1: pas, euh, pas spécialement, parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'antibiotiques encore qui sont efficaces aujourd'hui. Euh, le problème, c'est que ces antibiotiques ne coûtent pas très cher à produire, et malheureusement pas à vendre non plus, euh, malheureusement pour les industriels. Euh, et donc, je pense que le, le problème principal, c'est comme les produits ne sont vendus très peu cher, euh, ça deviendrait extrêmement coûteux de faire un nouveau produit. Donc, c'est aussi
0: une des raisons... Donc du coup on ne fait pas de recherche Voilà, de, de, de la non-introduction euh, de nouveaux médicaments, Bien et sûr. donc de l'extension du phénomène de résistance, puisque ce sont toujours les mêmes médicaments qui sont utilisés.
1: Oui, alors la résistance aussi est due, est due à l'utilisation oui. euh, trop importante d'antibiotiques. Depuis des années on fait des efforts, et ça marche pas mal au niveau vétérinaire, il faudrait faire le même effort au niveau humain, et ce n'est pas encore tout à fait le cas.
0: Donc là, il y aurait besoin de réduire la consommation d'antibiotiques, ce qui réduirait les résistances. Oui, tout à fait. Et on sait par exemple qu'on a tendance à donner des antibiotiques contre des maladies virales, oui. Euh, oui. maladies sur lesquelles ils n'ont par définition euh, aucun effet. Alors, euh, un autre problème, c'est euh, les conditions de concurrence entre euh, les grandes firmes euh, pharmaceutiques. Alors, certaines sont très spécialisées, d'autres sont beaucoup plus généralistes. Mais on comprend bien que la concurrence, ce n'est pas la concurrence par le coût, euh, la forme classique euh, de la concurrence. Quelle forme elle prend, cette concurrence Je pense que la concurrence joue
1: principalement sur la qualité des produits, sur les indications et la qualité des produits. Euh, ce n'est pas tellement sur le prix, puisque le prix, encore une fois, il est fixé. Donc, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Euh, non, je pense que c'est surtout la, euh, les indications qui sont obtenues. Donc, c'est vrai que les firmes cherchent à obtenir plus d'indications pour se différencier des autres. Mais je ne crois pas que ce soit l'élément le plus important. Je voyais dans le domaine des vaccins, par exemple. Euh, je discutais avec euh, la société en France qui produit le plus de vaccins. Eux, ils ne demanderaient pas mieux que d'avoir des concurrents supplémentaires pour augmenter l'offre. Donc, ce n'est pas forcément la concurrence qui est le, le là. Le là, là,
0: il y a une limitation en termes d'offres. Ce n'est pas une limitation simplement oui, en termes de prix, c'est une limitation absolument. en termes d'offres.
1: D'offres et puis de, de capacité de production. Il faudrait qu'on ait plus d'usines de production de vaccins qui coûtent très très mmh. cher donc, plus il y aura d'acteurs, mieux ce sera. Et donc, je ne crois pas que la concurrence
0: soit un élément majeur dans l'explication de ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. D'accord. Elle ne peut exister que sur euh, des très grands groupes et sur certains types de médicaments, oui, oui. quand il y a des, euh, des, des compétitions entre deux ou trois molécules, et où là, évidemment, il y a ce dont je parlais dans mon introduction, hein, le phénomène de, de Gold Plating, mais ce n'est pas, pas un modèle général. Non, pas... je ne
1: crois pas. Je ne crois pas, parce que la plupart du temps, ce n'est pas le problème qui se pose pour les, les ruptures, en tout cas. Mm.
0: Alors, revenons justement à euh, la notion de souveraineté pharmaceutique. Euh, cette souveraineté pharmaceutique, on comprend bien, à vous entendre, que ça ne peut pas être l'autarcie, ça ne peut pas être l'autosuffisance complète. Qu'est-ce que c'est Comment pourrait-elle se matérialiser Je pense que
1: l'autonomie, la, enfin la, euh, la souveraineté, disons, de la France ou de l'Europe, pourrait être d'avoir de la production chimique de produits essentiels, et aujourd'hui, encore une fois, tous ces produits sont partis en Asie, euh, et donc encourager les industriels à le faire, mais aussi au niveau du produit fini. Parce que dans le cas du produit fini, il est évident qu'il y a aussi des besoins de production locale. Je vous disais tout à l'heure les injectables, mais c'est vrai dans d'autres formes, hein, sur d'autres formes qui sont plus compliquées. Donc, je pense qu'on a intérêt vraiment à favoriser les circuits courts,
0: encore une fois, pour permettre une meilleure adaptation aux besoins du marché. Ce qui impliquerait, que ce soit au niveau de la France ou au niveau euh, des pays de l'Union Européenne, ce qui impliquerait que l'on ait tous une vision intégrée, justement, euh, de la production de médicaments. Et Exactement. vous dites que c'est ça qui manque ben Oui, bien sûr.
1: C'est très compliqué au niveau européen d'arriver à une vision commune. Si vous prenez par exemple l'exemple des vaccins, c'est un exemple très, très clair, on n'arrive pas au niveau de l'Europe à se mettre d'accord sur un calendrier vaccinal qui soit le même. Donc, Pourquoi pourquoi Pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, chaque pays a son calendrier et euh, c'est très compliqué d'obtenir le fait qu'il y ait une harmonisation. Si bien que pour les industriels, c'est très compliqué. Parce que dans certains pays, vous allez avoir des vaccins qui sont euh, avec plusieurs valences, dans d'autres pays,
0: ça ne va pas être les mêmes. Enfin, ça devient très compliqué à produire. Mais euh, là, c'est un, euh, un petit peu étonnant. Euh, il y a, je dirais, euh, des contraintes euh, qui sont communes. Euh, dans, dans les différents vaccins, si vous voulez. Euh, on sait que tel vaccin, il a telle durée, euh, tel vaccin a une durée beaucoup plus faible, d'autres en ont des beaucoup plus longues. Oui, Donc, euh, et vous, vous dites, on n'arrive pas à se non, mettre d'accord Non, non, tu... non. Et même les spécialistes dit, nous disent aujourd'hui, ça ne sera jamais possible. Donc c'est pour dire que vraiment, là, on a un problème de coordination euh, évident. Mais alors, est-ce que c'est un problème de culture, euh, de culture médicale, de, oui, de oui. rapport des populations euh, au vaccin non, non, pas du tout, parce qu'il n'y a qu'en France où on a des mmh. difficultés sur la vaccination,
1: mais pas ailleurs. Non, non, c'est vraiment un problème de culture médicale. Euh, les approches médicales ne sont pas les mêmes. Euh, on n'associe pas les mêmes vaccins, pas la même période, pas avec les même obligation.
0: Donc c est, c est, chacun fait sa sauce. c'est vraiment un problème. Voilà, alors, ça, ça c'est évidemment un, un exemple extrêmement intéressant. D'autre part, euh, sur cette notion de souveraineté pharmaceutique... Euh, est-ce qu'il est, est qu serait possible d'avoir une politique industrielle ou une politique de la recherche commune C'est compliqué, mais je pense que ce serait faisable. Oui, euh, en tout cas, euh, on pourrait avoir
1: des axes euh, de, de, qui favorisent la même chose. Par exemple, je vous donne un exemple sur les appels d'offres. Aujourd'hui, les appels d'offres, il y a une, un certain nombre de directives au niveau européen pour euh, ces appels d'offres. On pourrait être très bien au niveau des appels d'offres
0: Favoriser le circuit court pour tous les pays de l'Europe. Oui, c'est ce que vous dites, c'est, bon, chaque pays va garder ses spécificités, mmh. bien, mais au moins, mettons-nous d'accord pour avoir une forme de. Coopération hum, euh, autour fait. de quelques notions, comme par exemple effectivement cette notion de circuit court, euh, cette notion de relocalisation euh, euh, de production. Et pour ça, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir euh, toute une énorme machinerie européenne. Il suffit que les gouvernements euh, s'entendent sur ces questions-là. Exactement. Il y a aussi un autre sujet qui pourrait être un sujet d'harmonisation et qui est pas compliqué,
1: qui est compliqué actuellement, qui serait d'harmoniser la façon dont on gère euh, les problèmes administratifs. Euh, par exemple, les, ce qu'on appelle les variations, c'est-à-dire toutes les modifications des procédés. Euh, c'est très compliqué en France, ça met des, des mois à être approuvé. Euh, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus simple. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de, de faire de la même façon, d'interpréter les textes de la même façon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui La France, en particulier, interprète généralement les textes de façon très rigide,
0: alors que d'autres pays sont beaucoup plus souples. Alors, euh, alors... Comment vous expliquez ça Est-ce que c'est le souvenir de, de problèmes particuliers sur certains médicaments C'est évident qu'en France, on ne veut pas avoir de problème, donc on ne prend aucun risque. Et l'agence du médicament,
1: clairement, ne veut prendre aucun risque réglementaire, donc n'a pas une attitude
0: adaptative, je dirais, aux situations... En tout cas, beaucoup moins dans d'autres pays. Donc, en fait, euh, dans la politique qui est adoptée, et c'est vrai sur le médicament comme c'est vrai dans d'autres domaines, on retrouve l'écho des crises passées. C'est un petit peu la, la même question euh, sur les, les, les formes de certification des produits alimentaires. Il y a eu le, le traumatisme euh, de la crise dite de la vache folle. Mmh. Euh, il y a de ça maintenant euh, plus de dix ans. Donc, ça serait ça que l'on aurait aussi de particulier oui, oui. en France. Oui, je pense. Oui. Oui. D'ailleurs, je veux dire, entre nous, il y a quelques années,
1: moi j'avais rencontré le directeur de l'agence la, du médicament qui m'a dit, mon seul travail, c'est de protéger le ministre. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout un état d'esprit qu'on retrouve dans d'autres pays, ce n'est pas du tout la
0: même chose. Bon, ce qui pose un autre problème, qui est le problème du grand courage euh, de nos propres hauts fonctionnaires. Mais euh, là, ça nous ferait un petit peu euh, diverger de notre sujet initial. Je reviens sur cette notion euh, de souveraineté pharmaceutique il est clair que cette notion n'a pas le même sens pour un pays en voie de développement et pour un pays qui a déjà une industrie et des capacités de recherche bien développées. Alors, on voit, on voit bien le problème qui se pose euh, entre des pays émergents, euh, par exemple euh, l'Afrique du Sud, le Brésil, euh, qui ont mené une bataille qui s'apparente à de la souveraineté pharmaceutique pour obtenir que certains médicaments euh, soient déclassés en générique euh, pour justement pouvoir développer cette production de génériques et fournir à leur population les médicaments dont elle avait besoin à des coûts raisonnables. On voit bien que la notion de souveraineté pharmaceutique prend un autre sens dans un pays émergé comme la France. Ça sera plutôt la protection euh, de l'utilisateur, ça sera plutôt euh, le fait de relocaliser. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut trouver des points de convergence euh, entre ces notions de souveraineté ou est-ce qu'elles sont nécessairement appelées à devoir s'affronter C'est une question difficile. Vous prenez l'exemple le, du Brésil que je connais.
1: Euh, le Brésil, par exemple, n'a pas euh, contribué à l'harmonisation des pratiques réglementaires dans le domaine du médicament. Ils n'ont euh, pas accepté d'être dans ce qu'on appelle ICH, qui est un système d'harmonisation entre les différents pays. Et je trouve que c'est dommage. Ils sont en train, petit à petit, de changer d'avis et de se dire que ça serait bien d'avoir une harmonisation. Ce qui permettrait, justement, cette coopération dont vous parlez. Mais, euh, par ailleurs, il y a des usines, euh, y compris par des entreprises françaises, qui existent au Brésil et dans d'autres pays. Donc, euh, on est sur un marché mondial. Euh, toutes les... Toutes les entreprises peuvent euh, produire quasiment euh, partout et produisent dans beaucoup de, de pays,
0: hein, y compris dans les pays en voie de développement. Euh, sur la question en particulier des, des antirétroviraux, enfin des, des médicaments euh, contre le sida, euh, il faut rappeler que, justement que l'Afrique du Sud avait été un petit peu à la pointe euh, de ce conflit avec les, 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 les grands groupes. Euh, Est-ce que ça a eu des effets positifs pour, quant à la diffusion euh, de ce type de médicaments Écoutez, je ne peux pas vous répondre là-dessus, je ne sais pas. Je, je ne suis pas compétent là-dessus, donc je ne peux pas vous répondre. D'accord, parce qu'on on voit bien que les logiques, et je dirais les, les, les problèmes qui se posent ne sont pas les mêmes. Hein. Oui, oui. Euh, on conçoit que, par exemple, euh, votre équivalent en Afrique du Sud ne se posera pas vos problèmes, mmh. même s'il peut se poser des problèmes qui sont euh, convergents. Mais sur certains, évidemment, il sera... Incroyable. Et ce qui pose aussi le, la question, c'est euh, existe-t-il au niveau mondial euh, un espace de discussion, un espace de coordination sur ces questions
1: Alors, il existe plusieurs espaces de coordination. D'abord, je vous ai parlé de ICH, qui est donc oui. le, le système de coordination des principaux pays, euh, USA, Europe, Japon, mais auquel se raccrochent un certain nombre de pays progressivement. La Chine en fait-elle partie Alors, la Chine n'en fait pas partie actuellement. Alors, vous, vous nous avez oui, dit que c'était l'un des plus gros producteurs. C'est vrai. Elle n'en fait pas partie pour l'instant, mais je sais qu'ils sont observateurs. Donc, petit à petit, on commence à avoir une harmonisation des textes réglementaires qui font qu'on peut développer un médicament. Euh, par ailleurs, au niveau de l'OMS, il y a également euh, une vraie coordination. Et par exemple, sur le problème des pénuries, il y a eu pas mal de, de réunions de travail entre les différents pays pour essayer de trouver des solutions, y compris pour les pays en voie de développement. De même qu'il y a euh, des travaux qui sont faits sur les faux médicaments ou les médicaments de mauvaise qualité euh, dans un
0: certain nombre de ces pays en voie de développement, au niveau de l'OMS, donc avec l'ensemble des pays. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un problème extrêmement sérieux et qui mmh. parfois prend des, euh, prend des formes tragiques euh, que ce, ce développement de, de faux médicaments mmh. qui sont très souvent vendus par Internet euh, et qui envahissent euh, entre 10 et 15% euh, du marché des pays, euh, des pays en voie de développement, euh, des pays émergents. Oui, je pense même que c'est largement non. plus que 15%. Hein. Oui, oui. C'est un vrai souci. Et alors,
1: vous avez deux problèmes. Vous avez le problème des faux médicaments, puis vous avez le problème des médicaments qui sont euh, théoriquement bons, mais qui sont de mauvaise qualité. Parce que les, les techniques de contrôle ne sont pas au point, parce que pour différentes raisons, ils sont produits localement, et ils sont de mauvaise qualité, et ça c'est
0: aussi un vrai problème. Oui, tout à fait. Euh, et, et, et ça, on, on comprend bien que c'est ce, euh, un problème de, de santé publique euh, mmh. euh, euh, à, à l'échelle mondiale. Alors... Euh, dernier point, sur la question des euh, capacités de production. Euh, si on reste avec une espèce de, euh, de pénurie de l'offre, alors qu'on a une demande mmh. euh, qui ne cesse d'augmenter, euh, ah. à un moment donné, cela va entraîner des pénuries généralisées. Exactement, c'est pour ça que je suis euh, peu optimiste sur
1: les années qui viennent. Je pense qu'on va augmenter euh, les pénuries, malheureusement, de ce, de, de ce fait-là. Et c'est particulièrement vrai pour les injectables, c'est ça qui m'inquiète le plus, parce qu'en termes de capacité de, de forme sèche, donc les comprimés, c'est pas trop le problème. Mais sur les injectables, on a un vrai souci, d'autant plus que euh, la réglementation européenne va évoluer et va augmenter encore les exigences de production des injectables. On risque d'avoir des entreprises qui ne seront plus au niveau pour produire ces injectables, alors qu'on alors qu ne fait pas d'investissement. Oui. Une usine d'injectables coûte extrêmement cher à, à créer. Donc c'est un vrai problème et je pense qu'on risque d'avoir vraiment des problèmes dans les années qui viennent pour les injectables.
0: Donc, euh, ce que vous nous dites, et c'est extrêmement intéressant, euh, c'est que là, euh, ce devrait être traité en coopération internationale. Mmh. Euh, Est-ce que ce problème a été évoqué dans un des quelconques G20 de ces dernières années Alors, l'Europe d'une façon générale s'est prononcée sur ce sujet, mais
1: principalement sur les nouveaux produits. Ils n'ont jamais vraiment regardé les produits plus anciens. Et c'est cela qui nous pose problème le plus souvent. Et pourquoi, dans les ruptures Pourquoi Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Donc, on est en train, nous, de travailler au niveau européen avec d'autres académies. Et il y a maintenant une fédération des académies de médecine et de pharmacie au niveau européen. Et on est en train de, euh, de travailler avec eux parce qu'ils sont les interlocuteurs du Conseil de l'Europe. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on peut, peut-être par ce biais-là, sensibiliser à ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant que ça n'ait pas, pas été
0: pris en compte au niveau global. Donc, là encore, ce que vous nous dites est extrêmement intéressant, c'est que euh, la bureaucratie de l'Union Européenne n'est pas capable de faire quelque chose, et il faut que ce soit les citoyens, les, mmh. euh, les académies, qui euh, aillent voir euh, leurs confrères dans d'autres pays, qui leur disent, voilà, il euh, y a des problèmes euh, qui se posent à tous, euh, qui nous sont communs, euh, comment on peut faire oui, Donc, en, oui. en fait, vous êtes en train de nous décrire une forme de coopération au niveau européen alternative à l'existence euh, de, de la bureaucratie européenne. Oui, vous avez raison, oui. oui, oui. Mais et au niveau mondial, euh, au niveau du G20 ou, ou de l'OMS, est-ce que ça a été euh, posé Alors, cette question au, delà, au niveau de l'OMS, j'ai pas vu, enfin il y a eu des
1: choses sur la pénurie parce qu'ils ont des problèmes de pénurie bien sûr au niveau mondial mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment quelque chose concernant les pays développés il y a surtout des choses sur les pays ouais, en voie de développement bien sûr. mais il y a très peu de choses sur la partie euh, développée nous-mêmes nous avons interrogé tous nos correspondants étrangers, puisque nous avons des correspondants étrangers au niveau de l'académie et tous nous ont évidemment remonté des informations en
0: disant que ce problème était réel, mais pas forcément traité dans leur pays. D'accord. Donc, on le voit, euh, la question de la pénurie de médicaments n'est pas simplement un problème français, ce n'est pas oui. simplement un problème... C'est un problème général, qu'il soit général au niveau mondial, qu'il soit euh, général au niveau français, qui est peut-être appelé d'ailleurs euh, à s'aggraver avec des, des pénuries qui deviendraient euh, de plus en plus importantes. Euh, on voit aussi qu'il y a différentes raisons à cette pénurie, vous en avez parlé. Euh, des formes de régulation euh, des prix qui sont peut-être inadaptées... Euh, une absence de politique du médicament euh, global, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, et puis aussi un manque de développement de l'offre par rapport à une demande euh, de médicaments euh, qui ne cesse de s'accroître, et c'est tout à fait normal, puisque on a des pays qui sont en fait en transition euh, vers une structure de pays non pas riches, mais disons de pays émergents, ils sont en train de, dans la transition de, de la notion de, de pays en voie d'émergence, à l'idée de, de pays complètement émergents, donc l'ensemble de ces causes euh, devrait faire de cette question de la pénurie de médicaments et donc, bien entendu, de la question de la souveraineté euh, pharmaceutique, une question dont on parlera beaucoup dans les années qui viennent. C'est très clair. Euh, Bruno Bonnemain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Chers amis... Euh, chers téléspectateurs, chers auditeurs puisque maintenant vous pouvez nous retrouver en podcast je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine et comme le dirait ce cher Clément Olivier, faites pas vos Jacques